0: ¡Hola otra vez! Y bienvenidos Hola. a un episodio más, donde además estamos yo eh, y yo únicamente de nuevo. Para los que vieron en YouTube el episodio pasado, se pudieron dar cuenta de cómo lo grabamos, la emocionadas es que estábamos por estar en vivo y en directo, y les platicamos de algunas dificultades que tuvimos, por lo que tuvimos que grabar dos veces el episodio. Eh, pero también... Como dos eh, y media. Como dos y media.
1: Sí, Exacto. fueron muchos intentos.
0: Sí, y aún así ya al momento de editar surgieron todavía más como dificultades técnicas de verdad inexplicables. Entonces sabemos que el audio no es el que normalmente tenemos o no está muy uniforme y el ideal, pero decidimos ya sacarlo así y que total, lo importante es que salga el mensaje porque de verdad fueron cosas inexplicables. El que el, nuestro... Este, Tech Guy es Charlie mi esposo y, y me decía es que esto parece que lo movieron manualmente de subirle y bajarle el volumen está súper extraño nunca me había pasado entonces bueno sabemos que, que seguro va a dar mucho fruto les pedimos que nos encomienden también para que pues para que todo funcione de la mejor manera pero también es la razón por la cual hoy decidimos regresar a nuestro modo convencional y después ya prometemos volver a hacer el intento <ríe> y pues nada Ahora sí, ya después de dar tantas vueltas, empezamos con este episodio. ¿Que ¿De qué vamos a hablar? Pues hemos estado caminando en esta área de la soltería y es cierto que cuando estamos en la soltería, muchas veces tenemos la intención, el deseo de entrar a una relación de noviazgo. Podría decir que muchas veces incluso es una urgencia desesperada, ¿no? Eh, tenemos esa urgencia por entrar a un noviazgo y... Eh, pueden haber diferentes razones para querer entrar al noviazgo. Y estamos seguras de que algunas de esas razones eh, pueden, tener una, pueden ser un terreno firme, una, una, una tierra como fértil para que se dé un noviazgo que verdaderamente edifique. Y también hay otras razones que, por el contrario, es un terreno súper de arenas movedizas, que, a ver, ojo, yo quiero decir que cada historia es diferente y Dios puede obrar inmensamente en cada una, pero definitivamente sí hay cosas que nos pueden eh, incrementar las probabilidades de un buen noviazgo y otras que, que la verdad es que ya están así, estás volteando y es como, pe, pe, pe focos rojos, aléjate, aléjate, y ahí vamos, ¿no? Entonces queremos hablar de eso, queremos tocar el tema de las razones por las cuales entrar al noviazgo y antes de hacerlo, primero creemos que es indispensable poder hablar de, sobre qué es un noviazgo, cuál es su objetivo o cuál es su sentido, porque si no tenemos eso claro, ¿cómo vamos a poder saber si es momento o no para entrar a uno? Muchas veces creo que ahí empieza el problema, no sé, ¿qué opinas, Joss?
1: No, hombre, definitivamente, porque creo que muchas veces eh, la vida nos va llevando ¿No? justo estamos solteros, estamos disponibles o estamos urgidos o lo que sea y de repente pum, aparecemos en un noviazgo o en una relación que como que pareciera que ya tiene que pasar a un noviazgo y la verdad es que es bien importante tener claro primero qué tipo de noviazgo quieres vivir, porque a ver, obviamente hay muchas formas de vivir el noviazgo, o sea, nosotros vamos a hablar y abarcar una propuesta pues adecuada, digamos, a, o congruente a toda la línea de lo que hablamos en este episodio, que es un noviazgo consentido, es un noviazgo según la propuesta que la iglesia nos hace, es un noviazgo en el que no solamente la quieres pasar bien, ¿no? Pero claro que hay personas que creen que el noviazgo pues es solo para eso y no vamos a hablar de eso, ¿ok? Nosotros vamos a hablar de esta forma de entender el noviazgo que ya de entrada, cuando estás soltero, tiene que ponerte unos lentes, que ya lo hablamos un poco en, los episodios del, en el episodio perdón, de los innegociables, para decir, pues vale la pena aventurarme una relación con esta persona o no, vale la pena pasar a este, a este pues, paso de discernimiento, porque desde que empiezas a salir con una persona, no sé cómo se digan todos los países, pero bueno, en México salir es, ya empieza a haber una relación de interés mutuo, ¿no? Donde los dos tenemos claro que nos queremos conocer. Es, digamos, una primera fase de discernimiento donde conoces a la persona, la bla, bla, ok. Para pasar al noviazgo, eh, vamos a hablar de las razones, ¿no? Que consideramos son las adecuadas y como ese momento para decidir pasar. Pero pues hay que saber qué es o qué estoy esperando yo con el noviazgo, porque también de eso va a depender sí creo que con esta persona vale la pena pasar a ese siguiente paso de discernimiento, a ese siguiente nivel de discernimiento o no. Eh, entonces, bueno, creo que ahí ya es un poco de cómo lo... De, de lo
0: Pero está perfecto.
1: Uno de los objetivos principales del noviazgo, un noviazgo con propósito tiene como objetivo o uno de sus grandes objetivos el discernimiento. O sea, ir descubriendo a la luz de Dios, de sus inspiraciones, de los signos de la vida concreta, que eso también ya lo hemos estado hablando, de cómo es la relación, o sea, muchas cosas, ¿no? De las que también profundizaremos más después, si es una persona con la que vale la pena, eh, pues, pasar al siguiente nivel del discernimiento, que ya sería el compromiso mm. que pues, te está encaminando al matrimonio. O por lo menos... Porque también habrá los que tal vez no dicen, pues yo estoy súper lejos por mi situación X de estar cerca de poder pensar en el matrimonio. Bueno, pues te invitamos entonces de entrada a pensar si vale la pena entrar a un noviazgo, dadas esas circunstancias. Y cuando sí, pues entonces que en el momento presente en tu estado de vida actual, tú vas viendo que es una persona con la que haces un buen equipo, se acompañan a hacer eh, su misión, se hacen crecer, eres mejor hermano, mejor amigo. O sea, no sé, como que creo que es importante sí tener pues presente el tema del discernimiento. No para que se haga tampoco una obsesión y todo el día todo tu noviazgo esté siendo <risa> filtrado, ¿no? Pero sí para decir, o sea, si en algún momento de mi noviazgo veo algo, estos típicos red flags, ¿no? Veo algo que me dice, esta persona no es con quien yo debería casarme o juntos no hacemos un buen equipo, todo lo contrario o tal, no importa qué tan lejos o cerca estés del matrimonio, probablemente deberías terminar ese uh -huh. noviazgo, ¿no? Definitivo. Mientras no haya a lo mejor esas grandes red flags o así, pues entonces
0: sigue siendo este discernimiento. No sé uh -huh. si fui clara, pero... Sí, y yo quiero mencionar algunas cosas. Justo, si hay desde el inicio una razón de peso que dices, sé con certeza que nunca me casaría con esta persona, la verdad, ahí hay mucho en juego para los dos y no entrar, ¿no? Luego quiero puntualizar de algo que estabas diciendo, yo, de este, ¿vale la pena eh, para pasar mi vida con esta persona? Y ahí quiero solamente aclarar, no es un vale la pena la persona, claro. porque todos valemos la pena, porque todos valemos este precio, ¿sabes? De la vida entera y, bueno, estoy haciendo como si fuera, o sea, el signo de Jesús en la cruz, ¿ok? Porque igual dicen esta loca que estás viendo ahí con sus brazos abiertos, eh, sino es como este... ¿Vale la pena invertir este tiempo, esfuerzo y todo para porque nos hacemos bien el uno al otro o no? Porque él puede valer toda la pena, yo también, pero juntos de plano no, no nos hacemos crecer, que es lo que decía Jos, ¿no? Aquí Exacto. nadie se queda como que no vale la pena en sí mismo, pero uh -huh. pues, hay, que, hay que discernir, como decía Jos. Y ahora yo sí quiero... Eh, eh, habíamos preparado do, como dos principales objetivos en el noviazgo. Uno es el que ya decía Jos, del discernimiento. Y antes de entrar al siguiente Quisiera solamente mencionar cómo el noviazgo es, tiene un grado de intimidad mayor a la amistad de la cual hemos estado hablando.
1: Uh -huh.
0: Tiene un grado de intimidad distinto al que se tiene con nuestros hermanos eh, o nuestros papás, que también hay mucha intimidad, o sea, es algo distinto. Y es un grado de intimidad menor que en el matrimonio. Entonces, creo que es importante como ubicar esto en dónde está, porque a veces queremos vivir el noviazgo como si fuera un matrimonio o la amistad como si fuera el noviazgo. Entonces, sí tiene un grado de intimidad mayor a la amistad y es una relación que conforma a dos personas. No queremos dejar de lado esta visión de la cual tanto hablamos que, contempla a la persona como un fin en sí mismo como digno de amor y de nada más como un don de Dios y que tú también lo eres y que no merecen más que el mayor esfuerzo porque sabemos que obviamente no podemos amar perfectamente como lo hace Dios pero sí nuestro mayor esfuerzo por amar de la mejor manera y por custodiar el corazón entonces si estamos hablando de que somos estos dos hijos de Dios regalos tenemos en, desde la parte espiritual, no somos, o sea, como esos eh, lazos fraternos, porque somos hermanos en Cristo, como merecemos cierta, o sea, merecemos esta reverencia, merecemos este cuidado, este respeto, y estamos hablando no solamente de que son, tenemos este linaje divino, tenemos esta dignidad, sino que vamos a tener un grado de intimidad mayor. Es bien importante reconocer el regalo que es poder estar tan cerca de la otra persona. Cerca, más cerca físicamente, sí, algunas veces por la distancia no, ya hablaremos de eso en algún otro episodio, pero más cerca en el corazón, más cerca en las emociones, más cerca en nuestras ideas. Es decir, abrimos un poquito más nuestro corazón para que el otro se acerque. Y eso es un regalo, es un privilegio pero implica también un compromiso y una responsabilidad de custodiar la vulnerabilidad del otro, de cuidar el corazón, porque de esta relación podemos salir sabiéndonos más dignos de amor o podemos salir con muchas más heridas, sintiendo que no merecemos, con muchos más miedos, con muchas cosas que sanar o que vamos a ir arrastrando hacia adelante si no la sanamos, ¿no? Entonces eh, creo que eso es bien importante también cuando estamos recordando el verdadero sentido del noviazgo porque Recordar eso nos hace darle como un lugar muy importante al noviazgo, que a veces cuando se toma la ligera no nos damos cuenta de que estamos jugando, y pongo entre comillas, ¿no? Con, con el corazón de alguien más, ¿no? Es algo bien serio. Yo sí. en, a lo largo de mi vida he pasado diferentes situaciones muy buenas y otras muy difíciles, eh, de diferentes tipos, y creo que las que más me ha costado trabajo digerir de las que más me ha costado, o sea, de las que más me han tumbado en su momento han sido rupturas del corazón. O sea, realmente un sentir, o sea, cuestionar mi sentido de vida, de que si realmente el amor existe, si realmente soy digna, si realmente va a pasar, si me tengo que conformar con menos, es decir, o sea, un un digo, también esto fue antes de pues de recibir mucho de lo que Dios me ha dado que, que me fortalece internamente, pero, pero verdaderamente puedo decir que los corazones rotos son así. O sea, ah, realmente sí. no, 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 no se le puede poner palabras muchas veces. Sí. Entonces, tengamos esto en cuenta cuando vamos a entrar a una relación, ¿verdad? Porque a veces lo tomamos demasiado a la ligera. Y entonces sí, ahora quiero pasar a este segundo objetivo del noviazgo que es el crecer en el amor aprender a amar más, ir trabajando mis habilidades desde lo más humano de comunicación, de expresar, de escuchar al otro, de empatía, eh, el estarnos preguntando constantemente, el resolver los problemas juntos, buscar soluciones, la creatividad, las formas de cariño, el autodominio, la castidad, o sea, desde lo más humano hasta también lo más profundo y lo más espiritual, de realmente eh, hablar sobre nuestro... O sea, ¿qué, ¿qué lugar tiene Dios en nuestra vida? Comparte este discernimiento, ¿no? ¿Qué queremos hacia adelante? Eh, eh, toda la cercanía que puede, que puede haber también al compartir una vida eh, donde se comparte la fe, etcétera. Entonces, este objetivo de crecer en el amor es maravilloso porque cuando lo tenemos bien claro, algo que a mí me encanta es que realmente nos damos cuenta de que el éxito en un noviazgo no está en si llegó al altar o no. Que muchas personas, cuando terminan una relación donde realmente había este respeto, admiración por la otra persona, un cariño genuino, buscar el mayor bien, con Dios al centro y, y terminan, a veces se siente como un fracaso porque no nos casamos, ¿no? Es como, a ver, si cada decisión se tomó desde el amor, en oración uh -huh. con Dios, preguntándonos qué es lo mejor para el otro, qué es lo genuinamente mejor también para mí. Entonces, y, y esas decisiones fueron llevando a que no somos el uno para el otro como para compartir la vida. Ese noviazgo ya fue exitoso. Cumplió uh -huh. sus funciones de discernimiento y de crecer en el amor. Porque realmente le puse más peso a las decisiones desde el amor que a esta necesidad de que a fuerzas llegara a al altar, ¿no? Entonces este tener claro este eh, objetivo creo que nos ayuda a vivir el noviazgo con mucha más libertad para tomar las decisiones necesarias, sí, sí, y creo que también porque va siendo
1: parte de este proceso de autoconocimiento también, ¿no? Ya lo decía Juan Pablo II como o sea, el hombre termina de entenderse a sí mismo por la feminidad y viceversa, entonces Claro que en el noviazgo estás todo el tiempo como enfrentado, digamos, un poco eh, hacia tus reacciones, lo que sientes, cómo lo expresas y vas descubriéndote un montón más a ti. Entonces esto también es parte de ese aprender a amar, ese crecer. Incluso uno lo puede ver, a lo mejor piensas en diferentes noviazgos que has tenido y dices, no, o sea, yo, yo como que lo pienso y digo... Creo que de verdad cada vez me fui haciendo una mejor novia, o sea, genuinamente, obviamente por toda la sanación, por todo lo que Dios fue haciendo en mi vida, por ir ordenando mis afectos, pero también muchas veces por actitudes y cosas que después de terminar una relación decía... O sea, yo no quiero repetir esto. Yo no quiero llevar este patrón. A mí me gustaría poder expresarme con más libertad y no guardarme las cosas. O me di cuenta que no funcionó esto o aquello. Y obviamente no se trata de que todo el mundo tenga que pasar por muchos noviazgos. Definitivamente no. O sea, también hay quien tiene un novio, es el amor de su vida y se casa y está padrísimo. Pero si hay relaciones de noviazgo diversas, entonces aprender de ellas es una gran riqueza. Verlas como una escuela del amor es una gran riqueza y también por eso es tan importante ver con quién avances en este camino, o sea, con quién caminas el noviazgo, porque como ya decías tú también, Sof, aunque obviamente todos valemos la pena y todos somos súper dignos, pero también hay veces que es más difícil quedarte con los frutos de una relación, aunque haya terminado porque es demasiado lo que lastimó, porque es demasiado lo que sofocó, porque es demasiado lo que violentó, porque ta, 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 ta. Entonces ahí claro que te quedas pensando y dices, pues no sé si crecí. Y entonces claro, si te encuentras en una relación donde dices, o sea, ni estoy eh, seguro de que sea una persona con la que debería casarme. Y además, o sea, creo que más que crecer en el amor, estoy pidiendo casi que la esperanza en el amor. Entonces, pues hay que salir de ahí, ¿no? Hay que salir de ahí. Y pues nada, para pasar a, a las razones, vamos a estar hablando un montón de noviazgo, o sea, por si todavía no han entendido, de soltería, ya hablamos de estos innegociables y ahora ya vamos avanzando hacia el noviazgo. Así que se viene un montón más de esto. Pero me gustaría solamente mencionar eh, una audiencia general que el Papa Francisco dedicó en el, el 2015, en mayo del 20, o sea, 27 de mayo del 2015, a hablar del noviazgo. Algunas de las cosas tan bonitas que él dice eh, sobre cómo, pues, en el noviazgo, ¿no? Es un itinerario. Me encanta un itinerario de vida que debe madurar como la fruta. Es un camino de maduración en el amor. Hasta que, si Dios quiere, se convierte en matrimonio. Pero entonces... O sea, y hay un montón de cosas padrísimas que él habla sobre este camino y sobre cómo es un proceso y sobre la distinción tan importante que hace la iglesia, ya lo decía Sophie, entre el ser esposos y el ser novios, porque no es lo mismo. Y también la necesidad de saber disfrutar esta etapa presente cuando la estás viviendo, ¿no? Ahora, empezamos diciendo que íbamos a hablar sobre, pues, entonces, a la luz de lo que el noviazgo debería entenderse, ¿no? Eh, pues, ¿por qué entrar o no entrar a un noviazgo? Dependiendo de cuáles son esas razones que podemos tener, eh, muchas veces algunas inadecuadas, otras más adecuadas, ¿no? Para decir, ok, voy a pasar con esta persona concreta, porque esto sí no se puede hacer en lo abstracto, o sea, no puedes decir, estoy lista para pasar al noviazgo, eh, tal vez sí puedes buscar urgidamente, o sea, Alguien en abstracto, o sea, encontrar a alguien concreto pero por la necesidad abstracta, no sé, pero en concreto no vale la pena empezar o pasar a este siguiente nivel de discernimiento que es el noviazgo y vamos a empezar hablando de algunas razones que vemos muy comunes, preguntas que nos llegan, historias que nos platican sobre esto y que consideramos que no constituyen una tierra firme, como decía Sof, para poder entrar a una relación, entonces probablemente también sean motivos para los que, o sea, si estás entrando y siendo muy honesto contigo mismo, est está motivando a entrar a una relación, sea un buen momento para eh, hacer una pausa y echarse para atrás, ¿no? La primera, soledad, por miedo a estar solos. Creo que esta es súper común, súper común, súper común. Nos da pavor estar solos porque no entendemos el sentido propio de la soledad, que digo, ya hemos hablado un montón de esto, pero también porque realmente, o sea, creemos que no vamos a encontrar sentido en nuestras vidas a menos que tengamos una relación o porque le estamos dando el sentido de o nuestro valor nos estamos dando nuestro valor por, eh, por, por si estamos con alguien o no estamos con alguien, pensando que somos menos si no estamos. Y esto es súper duro porque la verdad, ya lo hablamos un montón, pero si buscas a una persona porque te hace falta eh, alguien para ir al cine o porque vas a todas las bodas y todas tus amigas están en pareja y tú estás sola o porque te, no te gustan los domingos de vacío o estas cosas, probablemente vas a entrar a tu relación buscando que alguien te complete y no buscando compartir algo, ¿no?
0: Además, ¿sabes qué creo, yo, Que cuando nuestro motivo para entrar en un noviazgo es por miedo de estar solos, realmente va a ser muy difícil que elijamos a alguien. Porque honestamente cualquier persona puede ayudarnos a quitarnos de este problema porque cualquier persona nos puede hacer compañía. Entonces es como este, quiero un novio, no es un te quiero a ti. Berenganito Pérez, ¿no? Es quiero a quien sea. ¿Y qué feo? Porque te mereces, no te mereces eso y la otra persona definitivamente se merece ser elegida por quien es, no porque puede hacer compañía, ¿no? Porque para eso, pues, hasta un perro este suena feo, pero realmente, ¿no? este Y bueno, pasamos a la siguiente razón por la que no te recomendamos entrar a una relación y es por presión. ¿De dónde puede venir esta presión? De tantos lugares, empezando por ti mismo, de ya tengo tantos años, ya necesito entrar en un noviazgo porque si no, ¿qué onda? Eh, no puede ser que no puedas conseguir a nadie, o sea, un diálogo interno que está presionando constantemente a que si no estás en pareja, entonces vales menos, eh, o no vas a poder ser tan feliz como quisieras, ¿no? ¿Quién más te puede estar presionando la otra persona con la que has estado, como decimos aquí en México, y lo mencionaba yo, saliendo de, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya vamos a, ya vamos a empezar a hacer novios, ya, ya. A ver, ¿se vale? Siempre lo hablamos, ¿no? De eh, Creo que no lo habíamos dicho en un episodio, pero está, qué importante es la claridad. Como hombres, mujeres, gracias por la claridad, que nos ayuda también a saber qué estamos esperando, ¿no? Sin quitar esta parte de, del romanticismo, que, que tiene un, un, una parte de... ¿Qué pasará, no? Pero eh, claro que es válido preguntar, decir, oye, a ver, ¿tú qué estás esperando? A mí me gustaría saber si estamos en la misma página, pero cuando es un hostigamiento de ya, 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 y dices, bueno, es que si no empezamos a ser novios, eh, pues ya no va a querer estar conmigo nunca, aunque yo no siento que es el momento, entonces, bueno, órale, ¿vamos a ser novios? no. No, hay, que, hay que aprender a tomar, en, desde ahí ya se empieza esta parte de, de ir aprendiendo a amar, em, se empieza a escuchar al otro, a expresar tú y a buscar este punto en el cual los dos nos sintamos atendidos no en, en lo que estamos percibiendo en, nuestra, en nuestro punto de la relación, no si hay que esperar o no y cuánto tiempo. Eh, nos puede estar presionando la familia o los amigos porque, oye, es que tú ya cuánto tiempo llevas soltero, las tías y tías o las la mamás
1: próxima
0: o los Navidad, papás. ya vendrás sí. con pareja. No, 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 que tú así. No sé, sí. tía, no sé si voy a querer venir a la Navidad contigo, <ríe> ni sola ni acompañada, ¿no? O sea, quieres matar a la gente que se mete de imprudente sí. a, 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 con un tema tan delicado que a lo mejor a ti te está costando, ¿no? Tú estás tratando de no entrar por urgencia y están aquí simplemente echando comentarios que lastiman. Entonces, no, esa no es otra razón como para quitarte a tus tías de encima, ¿ok? Algo que también nos puede estar presionando, eso, por, su, por supuesto que la sociedad que nos está gritando a lo mejor que, que necesitamos de alguien, pero también el tiempo. Es que ya llevo dos años soltero, es que ya tengo tal edad, es que, ¿no? Y se mezcla con esto que yo decía de cuando nosotros mismos nos presionamos, pero hay que respirar profundo, hay que hacer esta pausa que decía ellos y realmente también. Eh, tratar de vivir este momento de espera, como lo hablábamos en los primeros episodios de, este, de esta temporada, esta espera muy de la mano de Dios, para que Él también nos ayude a ordenar lo que está ahí de cabecita un poco. ¿no? Sí,
1: completamente. Y saber que tal vez dándole play a todos los episodios que hemos hecho esta temporada, ¿no? puedes encontrar consuelo, esperanza no en este pues no conformarte a entrar a en una relación por esta presión. O un tercer motivo, que la verdad también pasa mucho, y es comodidad. Eh, tal vez a veces este es un poquito más sutil, pero es pues tal vez porque ya ahí está la persona aquí, está la persona interesada, no tengo yo que esforzarme o no tengo que salir o ya tengo que dejar puedo dejar de esperar, pero ni siquiera me fascina no me siento en paz, eh, no estoy ilusionadísimo, ¿no? Pero pues está interesado en mí, es una buena persona, eh, pues voy a poder acompañar a los lugares. O sea, se van mezclando un poco las cosas. Pero sí creo que a veces genuinamente es comodidad. O hasta a veces la vida práctica en serio se facilita, o parece que se facilita, teniendo una relación porque entonces ahora pues vamos y venimos del trabajo juntos y nos vamos al gimnasio y compartimos una membresía, yo qué sé, ¿no? Eso puede hacernos entrar en una relación o a veces también permanecer en una relación. ¿Por qué?
0: Porque ya estamos cómodos, ¿no? No. Y ahorita que mencionabas lo de la membresía, ellos la importancia de no adelantarnos a tomar ciertos pasos. O sea, está saliendo y decidimos comprar un perro para los dos, es como, sí, 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 sí no, no lo, no hagan, lo, no lo hagas, amigo, no. este, porque entonces son elementos que sí. te restan libertad, porque no cuando tú libertad. empiezas a decir, híjole, sí. creo que por ahí no va, es como, no, pero acuérdate, el perro, bueno, pues ya, pues, eh, eh, total, no me cae mal, ¿no? Te restan uh -huh. libertad, entonces no nos apresuremos o anticipemos a tomar... Pasos que nos van a... Que son propios de cuando ya existe cierto grado de compromiso. Totalmente. Ya sea de esperar a cierto grado de compromiso del noviazgo o hay cosas que corresponden a, a, uh -huh. al matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. De que ya invertimos juntos en este negocio o compramos esta casa. Es como, wow, es, a ver, espérate, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, paso al último de nuestras eh, razones que creemos que son comunes pero inadecuadas y es por no... Poder, y lo digo entre comillas, o no, saber decir que no. ¿Cuántas veces he escuchado, es que no inventes, estábamos en la playa y justo estaba el atardecer y se subió en un barquito precioso de quién sabe qué y los delfines brincaron y vi todo lo que se emocionó mm. y todo lo que había preparado para este momento en el que me iba a pedir que fuera su novia y aparte estaban nuestros amigos alrededor y... Y pues, ¿cómo le decía que no? Pues ya. O, híjole, es que la verdad acaba de, de pasar esto muy difícil en su familia. Me preguntó, ¿y cómo? No le podía decir que no cuando está tan triste en este momento. Y así les podremos decir una lista eterna eh, de, de por qué nos conmovemos o porque realmente nos da miedo o vergüenza decir que no. Y definitivamente los invitamos a que se detengan a pensar un momentito ¿eso es lo que merece la otra persona? ¿que estés con ella o con él porque no le pudiste decir que no? cuando hay en ti la certeza de que lo, si hubieras podido le hubieras dicho que no eso no es lo que se merece recordemos esta parte de custodiar el corazón que es tan íntimo y tan valioso ahora te pregunto también ¿es lo que tú mereces? ¿estar en una relación con alguien que no quieres pero porque no te atreviste a ser fuerte, honesto, a ser valiente, sí. ¿no? honesta, honesto, y decir no, creo que aquí es un punto muy importante. Si realmente no sabes decir que no, también trabájalo, porque seguro no sería solamente en este contexto. Y aquí no quiero dejar de mencionar que por decir no, no estamos hablando de una crueldad. ¿Verdad? O sea, si estás en este escenario con los delfines atrás y quién sabe cuánto se gastó de lo que ha ahorrado los últimos dos años, enfrente de sus amigos, no lo tienes que decir. ¡No! Porque no merezco esto. O sea, ¿no? sí. eh, creo que es bien importante, y ahí entra también el cuidar el corazón, la manera de decir las cosas con asertividad, que es el expresar lo que necesitas o deseas de un modo que respete al otro y también a ti, ¿no? Entonces hablarlo de, oye, ¿sabes qué? validando, o sea, creo que eres una persona increíble, y por eso estamos saliendo, pero en este momento no me siento lista, o en este momento no creo que sea lo mejor, o inclusive, ¿sabes qué? creo que no es el mejor momento para hablarlo ¿te parece que lo hablamos después? y no es una humillación pública, ¿no? creo que no podía dejar de decir esto no, definitivamente y,
1: y creo que ahí, o sea tal vez no vamos a profundizar en eso aquí pero acabas de puntualizar lo importante que es la honestidad y en todo este proceso de discernimiento previo al noviazgo, el discernimiento en el noviazgo, e incluso el discernimiento en el compromiso si hay algo que es vital es la honestidad con uno mismo y la honestidad con el otro porque aquí no estamos hablando de que ay, me acabo de dar cuenta que voy a, sigo saliendo con él porque tengo miedo a estar sola lo voy a ghostear, no o sea, ser valientes ser honestos y tener los pantalones para decir, oye, la verdad no me interesa seguir saliendo contigo o me he dado cuenta que no somos compatibles X o Y. O sea, creo que, y ya es algo que a lo mejor hablaremos más adelante, eso que acabas de decir es súper importante porque na, no estamos diciendo aquí, obviamente, humillar a nadie, pero sí tener presente esto. Entonces, seguramente hay muchas otras más razones. Les repito que aquí enlistamos las que hemos considerado las más comunes como el miedo a estar solos, la presión social, la comodidad o el no poder decir que no, pero te invitamos a pensar si hay algún otro motivo que habiendo hablado de estas cosas te resuena y dices este también es un motivo tal vez inadecuado por el que yo estoy queriendo entrar en una relación, ¿no? porque puede haber hasta cuestiones de pues, economía, economía, eh, pues eh, un deseo sexual que, que no estás sabiendo encauzar en la soltería y entonces crees que es la forma de encauzarlo en el noviazgo dentro de los parámetros del noviazgo, pero literal un poco así como cayendo en el uso. O sea, puede haber un montón de cosas, eh, idealismos, por ejemplo, ¿no? Es que nunca me había hecho caso una persona tan increíble y entonces cómo la voy a dejar pasar y no me gusta y no me atrae y no nada.
0: O Conveniencia. O me siento
1: menos que ella, pero pues me conviene, ¿no? Me da estatus, me da... O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Pero creo que, pues, pueden partir de estas cuatro principales que hemos hablado y aquí, pues, no es para regañar a nadie, ¿no? Es como todos nuestros episodios tratando de pues poner sobre la mesa esos puntos de reflexión en los que podamos decir, creo que nadie merece ni entrar en una relación de noviazgo por esto, ni que entren ¿no? a una relación de noviazgo con, con esta persona por esto, ¿no? Entonces, si alguno de estas razones, alguno de estos motivos, como lo dije anteriormente, te invitaríamos a hacer una pausa, a reflexionarlo, ¿no?, y creo que pues a pedirle a Dios que siga ordenando ahí afectivamente lo que nos está pudiendo desordenar en esta búsqueda, ¿no?
0: Totalmente. Y creo que algo que también puede ayudarlos a, a reflexionar sobre sus propios motivos es tener algunas pautas de razones que creemos importantes que sí son adecuadas para entrar en una relación, ¿no? Seguramente también habrá muchas otras, pero estas son las que tenemos preparadas para este episodio porque creemos que son las principales. Y la primera es, a ver, con lo que se conocen, porque obviamente faltará mucho por conocer, faltará mucho por discernir, pero con lo que se conocen, hay un interés genuino, un deseo de conocer más de lo otro y saben que podría ¿Llegar a ver un futuro juntos? Si ¿Sí, sí, ok. Entonces, como que es un, una banderita verde de que por aquí va bien. Y es justo la contrapropuesta de lo que mencionaba en, pues en el apartado pasado de hay una razón de peso por la que sabes que nunca prosperaría, entonces vete de ahí. Y quiero poner solamente un ejemplo, no porque a una persona muy cercana le pasó este, hace poco. Ella de religión católica él de religión judía, él con plena claridad de que nunca se casaría con alguien que no fuera judía, ella con plena conciencia de que jamás dejaría de ser católica, aunque no es tan practicante, pero se la pasaban muy bien juntos, había mucha compatibilidad en personalidad, había una atracción genuina, física, etcétera, Y entonces empezaban a involucrarse. Es como... No, ¿no? Entonces... Cuando hay razones así, ¿no? Pero cuando justo es lo contrario que dices, wow, hay esta compatibilidad, veo como que sí parece la cosa, que si sigue avanzando igual, vamos a llegar a un punto bueno para los dos, entonces es una banderita verde. Sí, y me parece súper atinado decirlo porque
1: ¿cuántas veces no le vemos un futuro a la cosa? Pero dices, bueno, pero mientras dure, ¿no? Porque todo, todo nos vende, bueno, mientras ahorita, y si ahorita se siente bien, y si ahorita está padre. Pero estamos hablando de pasar por la historia de una persona, de que una persona pase por tu historia, de caminar juntos, de todas las cuestiones afectivas, emocionales, espirituales que pueden suceder. Entonces, si no puede haber un futuro, o no te ves en un futuro, entonces pues como que cuál es el sentido de este presente, ¿no? O este presente carece de sentido. Entonces, creo que es súper padre y la parte del conocerse y decir quiero conocerte más, o sea, siento que además es súper emocionante porque es pues esta señal de platicas con la persona y te cierran el restaurante porque en serio, o sea, se te hizo tardísimo y no viste cuándo se pasaba el tiempo, o sea, has visto ciertas cosas que dices, híjole, qué ganas, ¿no?, de descubrir más su mundo, descubrir más, o sea, habla de su familia y dices, quiero conocer a su familia, o sea, son un montón de cosas que van sucediendo que dices, wow o sea, esta persona realmente me está Provocando, me encanta la palabra que Juan Pablo usa, pero esta fascinación, ¿no? Es una fascinación y quiero conocerla más. Ahora, obviamente esta fascinación no es ciega, ¿no? O sea, es una fascinación que debería pues también como que balancearse, creo yo, con esta segunda razón o este segundo motivo que es hay atracción. Eh, que ya lo habíamos hablado en el episodio de los innegociables, o sea, creo yo realmente no es que tenga que ser la persona más guapa del mundo, no, no, pero una atracción o sea, hay algo que te mueve hacia la otra persona, algo que dices, quiero a esta persona conmigo, una atracción que es física, que es intelectual, que es, o sea hay atracción, ¿no? me, me mueve la persona, o sea, no tener a un mueble y a este niño frente a mí no es lo mismo, por favor, no, o sea no tendría que ser lo mismo afinidad Afinidad, obviamente, también lo hablamos en ese episodio, pero humana, o sea, en personalidad, ¿no? Ahí ese disfrute de, de las
0: personalidades, de quién es el otro. Ese la valor. pasamos bien. Porque hace sí, rato dijiste, sí. el noviazgo no es solo para pasarla bien, pero no porque estemos peleados con pasarla bien. Por supuesto Definitivo. que hay que pasarla muy bien, ¿no? Muy pero bien. No solo eso. Y, y,
1: y, y se va haciendo tu persona favorita y obviamente es con quien más quieres pasar el tiempo. O sea, claro, por supuesto. Y disfrutas y te ríes y, o sea, esa parte es súper importante. Pero también, ¿no? Pues nosotros te invitaremos a decir, ok, vale la pena entrar a esta relación de noviazgo porque también somos compatibles en lo más importante, en lo que es más esencial para mí, en lo que es más esencial para él o para ella. Aquí entran todos los innegociables de los que hablábamos, pero pues tu proyecto de vida, tus valores, tus convicciones. Eh, a lo mejor no hay el cierto... El mismo nivel de compromiso, yo que sé, apostólico, pero hay una apertura a descubrir, o sea, todos esos criterios de los que íbamos hablando, en los que tú te das cuenta que esta persona, siendo como es, te invita, ¿no? A, a intentar, a, a caminar esta aventura del noviazgo. Eh, entonces, pues sí, y también, pues, un tema de gustos, o sea, pero es esa compatibilidad, o sea, y eso lo descubres desde que va saliendo y obviamente lo vas confirmando en el noviazgo. Pero entonces, si hay estas cosas, hay esta atracción, compatibilidad en lo más importante, proyecto de vida, ah, pues, o sea, nos vemos yendo como al mismo lugar, eh, nos, nos importan las cosas esenciales, o sea, semejantes y tal, pues padrísimo, o sea, es una buena razón para decir, quiero discernir contigo, quiero discernir contigo, esta siguiente etapa,
0: ¿no? Sí. Y pasamos a la siguiente, que es si te sientes tú, te sientes respetada, te sientes valorado, entonces es, es como un signo de que, de que esa tierra sí puede ser fértil, ¿no? Eh, eh, cuando dices, es que wow siento como si nos conociéramos de hace mucho tiempo, eh, siento que, que no soy un estorbo por mis comentarios, eso porque hay veces, ¿no? Estás saliendo con alguien y te ven con cara como de, dices un chiste porque con tu sentido del humor, y es como, huh, eh, y tú, te haces chiquito. O sea, entonces, justo lo contrario, cuando no te haces chiquito, te sientes... Eh, que estás en un lugar donde eres visto realmente, donde eres mirado, ¿no? Realmente. Entonces, eso es un buen lugar como para poder permanecer, ¿no? Porque si tú te sientes tú en ese momento, esto que decía yo es de, podemos platicar horas y no se nos acaban los temas de conversación y le puedo contar todos estos gustos tan distintos que tengo y no me siento juzgado, no me siento criticado, no me siento señalado, sino invitado también a compartir más de mí eh, y y te ayuda a ser cada vez más tú es probable que en el noviazgo esto continúe sucediendo ¿no? eh, ya hablaremos después de cómo ver y discernir ya estando en el noviazgo, pero sí es probable que sea un buen lugar donde puedas eh, ser más quien eres, y sabemos que eso va totalmente de la mano con la plenitud con la felicidad y con el poder eh, pues sí, responder al llamado que Dios nos hace, no de ser verdaderamente nosotros, entonces pues estos son algunos puntos que creemos bien, bien importantes. Y, y la verdad es que sí también quisiera mencionar cuando tienes la disponibilidad. No lo teníamos ahí escrito, pero ahorita se me vino a la mente. O sea, tienes la disponibilidad. Sabes que es un momento en el que, ¿sabes que Me siento entusiasmada con quien soy. entonces no, no es como que por carencia. Y en mi vida tengo un orden donde también tengo tiempo como para poderle dedicar a otra persona. Entonces, ok, estoy... Tengo las condiciones en mi vida actualmente como para poder invitar a otra persona a formar parte o yo también formar parte de la otra persona. Eso también es importante tomarlo en cuenta porque hay veces que tenemos eh, prácticas profesionales de 8 de la mañana a 2 de la tarde y luego media hora de comida en el coche y clases de 3 a 10 de la noche, más proyectos, más el apostolado. ¿en qué momento vas a poderle dedicar cinco minutos a la otra persona? A lo mejor realmente no es el momento. Entonces, cuando tienes esta disponibilidad, esta ilusión, esta apertura, esta, este orden, como lo decía, entonces también es un buen momento para mirar hacia enfrente y, y sí, como invitar a alguien más a formar parte. ¿no? Sí, yo
1: la última cosa que añadiría, y también se me venía mientras hablábamos, es la paz en el corazón. Creo que, o sea, cómo saber si con la persona que está saliendo y tal, vale la pena, pues, ausencia de una inquietud que te esté robando la paz. Creo que es bien difícil explicar eh, esto así, que es tan intangible, tal vez, pero por eso lo seguimos animando siempre al silencio, a la oración, a, al autoconocimiento, al autoexamen, ¿no? Y ver, pues, tal vez, de verdad, estoy muy en paz, o sea, tengo una paz, voy se lo llevo a Dios, o sea, le he encomendado, le he pedido y voy viendo estas confirmaciones también de las que hablábamos eh, que seguramente pues hay muchas más confirmaciones en el noviazgo pues, pero de entrada para para aventarte al noviazgo pues una paz en el corazón y pues ponerlo en manos de Dios, ¿no? Con la certeza de que Dios va a sostener tu corazón y que vale muchas veces la pena la aventura del noviazgo, sea la persona con la que finalmente te vas a casar y pasar el resto de tu vida, o tal vez no, y, y, y te abras y te decepciones y lo que sea, pero porque vale la pena la aventura. Pero para eso, pues, qué padre, que sean los motivos adecuados los que te lleven a una relación, que sean los motivos adecuados los que te lleven a ese siguiente paso de discernimiento.
0: Porque porque vale la apuesta, ¿no? A veces esta palabra aventura yo te escuchaba y decía es que claro, porque es emocionante, porque hay incertidumbre, porque es dejar que el corazón se emocione y se exalte como cuando realmente vas a vivir una aventura, ¿no? Pero hoy en día también esta, esta palabra se usa como para un, por el, por el rush, ¿no? Y simplemente uh -huh. por eso. Y, y no estamos hablando de eso, es que queremos transmitirte Después de haberte dicho todas es estas razones, que el noviazgo es una etapa maravillosa, es una oportunidad preciosa para, para sí. conocer más de alguien, de, de otro y para ser más tú. O sea, es maravilloso. Y si bien te invitamos a tomar en cuenta todo esto, tampoco te claves en el control. Tampoco te claves en el control que te impida disfrutar. Ahora sí que enjoy the ride, ¿no? O sea, realmente Dios. Dios quiere que goces esta etapa y, y creemos que, que eso también es tan importante como, como reflexionar sobre todo eso. Entonces no te quedes meramente en la reflexión fría y calculadora de, de qué sí y qué no, sino que esto sea algo que te ayude a sustentar una experiencia que, que también déjate llevar. ¿no? Es, es muy bonito eso y, y ahora sí que te invitamos a... a a dejar a Dios entrar muy grandemente, uh -huh. no solo a partir de que empiece el noviazgo, sino desde antes. ¿no? Eso ha sido también muy bonito en, en muchos ejemplos que hemos visto. Y, pues bueno, te queremos, por si no todavía, si, por si todavía hace falta aterrizar un poquito más, te queremos dejar una frase de, de, en este episodio, que es, el noviazgo es el tiempo en el cual los dos están llamados a realizar un trabajo bello sobre el amor, un trabajo partícipe y compartido que va en profundidad. Y es de la audiencia que mencionaba yo o sea, hace un momento eh, de la, en la Plaza de San Pedro del Papa Francisco el miércoles 27 de mayo del 2015.
1: Y el tip que queremos darte, tal vez muchos de los que nos están escuchando están en una relación de noviazgo o no están pues cerca de entrar alguna, pero para los que están en la situación, te invitamos a hacer silencio, a revisar estos motivos y ver qué está moviéndose, que está motivándote a buscar entrar en una relación, en esta relación concreta, si es tu circunstancia, o simplemente en una relación y contactar con esos deseos eh, de comunión, de amor, de compartir, de todo, pero también purificarlos de cualquier sentido, de urgencia, de presión, eh, o sea, de presión eh, social o presión de otros o lo que sea, y más bien invitar a Dios a que, vaya concediendo la libertad del Espíritu para poder elegir por los motivos adecuados. Vamos a terminar el episodio con una oración. ¿Quieres hacerla, hermana?
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amen. ven Espíritu Santo y derrámate con fuerza en nuestros corazones con cada uno de esos dones, con cada uno de esos dones que nos pueden ayudar a abrirnos a la experiencia del amor, a discernir, a no tener miedo y sobre todo a mirar al otro como ese regalo sin igual que viene directito de Dios. Te pedimos que te derrames en cada una de las personas que nos están escuchando y que ilumines sus relaciones, que ilumines el momento que estén viviendo, ya sea el de espera, el de estar cerca a una relación o el de ya estar en una relación para poder mirar a través de los ojos de Jesús, que siempre mira a lo profundo, que sabe encontrarse con la persona que tiene enfrente, que, que podamos, Espíritu Santo, encontrarnos con la persona que tenemos enfrente y que de ahí parta toda decisión, todo discernimiento, toda relación y todo deseo. Te lo pedimos por intercesión de María y de la mano de San José, que, que supieron ser novios, que supieron decir sí al amor y vivir la aventura más grande. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa
1: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Amén. Y danos valentía, valentía, valentía para tomar las decisiones necesarias por amor. Amén, en el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchas Amén. gracias Nos vemos gracias, la próxima gracias.
1: semana Bye, Bye.